0: All countries of the world. Salve, salve mundão, estamos tá começando mais um episódio do TP Mundo, um podcast que tem como intuito conversar com estrangeiros que moram ou que têm relação com o Brasil, ouvindo pontos de vista diferentes, histórias, perrengues, além de contar algumas curiosidades sobre o mundo. O país da vez é a Coreia do Sul, um país extremamente importante com uma história sensacional que está nos holofotes nos últimos anos, principalmente por causa da sua economia e questões culturais. Eu já trago a primeira curiosidade, esses dois pontos têm total ligação, economia e cultura. O fato do BTS fazer sucesso mundialmente, os doramas dominando o Netflix e o filme Parasita ter ganhado o Oscar não foram à toa. A Coreia investiu pesado em sua cultura e isso está refletindo agora. Eu já vou contar os motivos de forma mais detalhada. Eu conversei com a Rocil Paik, uma querida e super inteligente sul-coreana. Ela é jornalista e mesmo muito nova, tem uma história de vida bem interessante. Ela nasceu no Paraguai, morou no Chile e depois veio ao Brasil, onde se formou. Dentro de casa, ela fala coreano com seus pais, os ensinando português. Histórias assim são muito legais e eu gosto de trazer isso para o programa. Dentre os assuntos abordados, ela falou da disciplina muito forte na cultura coreana, isso reflete em sua formação em jornalismo tão nova. Antes dessa última conversa com a Rocio, vamos às informações e curiosidades sobre a Coreia. Information about the country. Capital e cidade mais populosa Seul. A língua falada é coreano, mesma língua falada na Coreia do Norte. A religião, ponto bem interessante, sendo que quase a metade da população expressou em uma pesquisa recente não ter preferência religiosa. Dos restantes, a maioria é cristã e budista. O governo é definido como uma democracia presidencialista. Estamos falando aqui da décima maior economia do mundo, atrás justamente do Brasil. Daí, se você comparar o tamanho dos países, vai notar o choque: a Coreia tem 100 mil quilômetros quadrados praticamente a metade do estado de São Paulo, enquanto o Brasil tem 8 milhões e meio quilômetros quadrados. E mais impressionante ainda é que há 50 anos a Coreia do Sul era um dos países mais pobres do mundo. É isso mesmo. Então, como um país tão pequeno e com uma situação de pobreza há pouco tempo atrás, conseguiu se tornar um dos mais ricos do mundo. Bem, para responder isso, vamos voltar ao tempo, pois os fatores históricos são essenciais para essa explicação. A Coreia tem uma idade milenar, sendo que passou por domínios de diferentes dinastias, sofreu invasões, foi segregada e separada por China e Japão. A história de todos os conflitos é antiga, bem antiga, como os países milenares da região. Nos anos de domínio japonês, inclusive, o idioma coreano foi proibido por um tempo e a cultura reprimida. Depois de vários episódios desses conflitos, a última intervenção foi do Império Japonês até 1945, quando as bombas atômicas atingiram os Nepônicos e deu fim à Segunda Guerra. Nesse momento eles saíram de vez da Coreia, e se viu como um país livre. No entanto, o final da Segunda Guerra Mundial impactou o mundo inteiro não podia ser diferente da Coreia. Até então a Coreia do Sul e a Coreia do Norte eram um único país, sendo que estão localizados na mesma península, chamada justamente de Península da Coreia. E aqui já envolve outra curiosidade. A divisão não foi feita por um fator natural, como um rio, por exemplo, é muito comum no mundo afora. Os países simplesmente foram divididos no meio do contexto da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial. Ficando assim, em 1948, três anos após o final da guerra, foram instaurados novos governos nos dois países. A Coreia do Norte, influenciada pela então União Soviética, e a Coreia do Sul, influenciada pelos Estados Unidos. Não foi tão simples as divisões, nunca é na verdade. Os territórios não estavam felizes e com isso, ambos queriam controle sobre o país. Até que em 1950, a China e a União Soviética ajudaram os norte-coreanos a invadir a Coreia do Sul. E tropas norte-americanas enviaram socorro a seu território de influência, dando início à famosa Guerra da Coreia. O conflito durou até 1953, quando foi assinado um armistício. Outra curiosidade aqui é que nenhum tratado de paz foi firmado, Tecnicamente, os dois países continuam em guerra, mas que bom que na prática os conflitos cessaram desde então. Bem, e até os dias atuais, a base é a mesma, ou seja, as Coreias continuam divididas, mas os atores foram mudando com o passar do tempo, principalmente com a China se aproximando mais da Coreia do Norte. Agora sim, nesse contexto, já é possível mencionar os motivos que levaram a Coreia do Sul a virar uma potência econômica, saindo primeiramente das ruínas após a Guerra da Coreia. A partir daí, o país criou forças se uniu, o governo iniciou programas para incentivar as famílias mais ricas do país a investir em conglomerados industriais. Essa forma de negócio é chamada de chaebol. em coreano significa riqueza dos clãs. Desde então, dois chaebols praticamente dominaram a economia. LG e Samsung são exemplos dessa forma de incentivo. Entre 1960 e 80, a industrialização promoveu a Coreia o status de tigre asiático. Os tigres asiáticos são territórios de países localizados no sudeste da Ásia que apresentaram grandes taxas de crescimento e rápida industrialização entre 1960 e 1990. Além da Coreia do Sul, faz parte Hong Kong, Singapura e Taiwan. Então, essa política desenvolvimentista intensa fez o país se reerguer começou a pleitear com mais contato com o resto do mundo, transformando um país que era conhecido de terras exóticas, onde se comia carne de cachorro, era o que falava, por um país globalizado. A ótima oportunidade veio em 1988, quando Seul sediou os Jogos Olímpicos, transformando o pequeno país no centro das atenções mundiais. Ou seja, o país saiu das ruínas da Guerra da Coreia, focou em políticas de crescimento, utilizando estratégias arrojadas para atrair o capital estrangeiro, apoiada na mão de obra barata e disciplinada, na isenção de impostos e nos baixos custos, instalação de empresas, se tornou um país super importante mundialmente. Agora o ponto mais interessante que eu queria falar aqui, que liga a economia com a cultura e vamos falar um pouco sobre o K-Pop. Como mencionei, a Coreia do Sul estava cada vez mais se abrindo ao mundo, se mostrando como um país importante. E bem, no mesmo ano das Olimpíadas, e depois de sair de uma ditadura com caráter protecionista, a Coreia liberou a entrada de filmes norte-americanos, resultando, em 1994, o domínio de 80% do conteúdo audiovisual estrangeiro. A invasão gringa fez o governo perceber que a indústria cultural poderia ser incrivelmente lucrativa, aí é o ponto que pega que eu vou até repetir. Pois isso explica porque o BTS tem toda essa força. Após abrir para a cultura norte-americana, o governo percebeu a força que isso tinha e como poderia ser lucrativo. Eles criaram em 1995 o Departamento da Indústria e da Cultura, depois de alguns anos o governo investiu 1% do seu PIB na cultura, antes era algo como 0,3% a 0,4% do PIB. Além disso, concedendo crédito e subsídios para quem quisesse lançar negócios culturais. Ou seja, há muitos anos a Coreia investiu em cultura, levando K-pop, K-dramas, moda, comida e cosméticos ao mundo, desenhando uma agenda soft power coreana. Isso inicialmente atingiu a China, que é conhecida por ser um país muito fechado, não importando nada cultural do ocidente, principalmente dos Estados Unidos. Então a cultura coreana entrou muito bem na China, além de conquistar também outros países asiáticos. Até que em 2009, após ser consolidado na Ásia, o K-Pop começou a fazer um barulho no ocidente. A versão inglês do hit Nobody, do girl group Wonder Girl, foi o primeiro gênero a entrar no chart musical dos Estados Unidos no Hot 100 da Billboard. Se você eventualmente acha que não atingiu o Brasil, ou que você não conhece nada desse tal K-Pop, ou K-Pop, não venha me dizer que você não conhece essa música. Opa, Gangnam Star. Gangnam Star. Essa daí não parava de tocar, pode-se dizer que é um reflexo dos investimentos culturais. Chama Gangnam Style, se referindo a Gangnam, um bairro super moderno em Seul. Para fechar esse assunto, veja a importância da questão cultural. Foi criado passeios com rotas turísticas nos lugares onde os clips do BTS foram gravados. Isso junto a outros fatores ligados a investimentos anteriores fizeram que o turismo da Coreia do Sul triplicar. Isso é muito importante. Um aqui. O Heifer, por exemplo, recebe mais estrangeiros que o Brasil inteiro. Imagina se o Brasil conseguisse triplicar o número de estrangeiros que visitam o Brasil. O número de estudantes estrangeiros da Coreia do Sul aumentou em 20%. 90 milhões de pessoas do mundo são ligadas a fã-clubes relacionados ao Hallyu. Esse nome pode ser traduzido como onda coreana e engloba qualquer questão cultural. 90 milhões de pessoas é muita gente. lembre que a Coreia do Sul tem uma população de 50 milhões de pessoas. Só como título de comparação. Quão longe chegou, o BTS foi convidado a discursar na Assembleia Geral da ONU. Eles falaram sobre amor próprio e aceitação. Na Assembleia Geral da ONU, olha onde eles chegaram. Esse foi apenas um resumo da história da Coreia, mas já dá para sentir o quanto foi importante esses investimentos e decisões lá atrás. Refletindo no mundo inteiro e atingindo você. É só você parar. você está ouvindo esse episódio de um Samsung, de um LG? Seu monitor, Smart TV, máquina de lavar ou até seu carro. Repare ao seu redor, com certeza, tem alguma coisa de marca sul-coreana. Muito louco, né? Antes do bate-papo, reitero as empresas parceiras do podcast. A Desco English, onde você aprende inglês de forma leve, com aulas particulares e remotas, por R$ 150,00 mensais e sem custo com material. O valor que foi mantido e será válido até o final de dezembro de 2020, então aproveitem. E a Overpersonal T consultoria de imigração com anos de experiência na área e que atende vários clientes sul-coreanos, inclusive. Você precisa de suporte nessa área para viagem, visto, cidadania. Não hesite em contatá-los, lembrando o Instagram, arroba overpersonalite, com dois Ns. Agora sim, sem mais delongas, vamos ao bate-papo com a Rossilva. Interview with a foreigner. Vamos lá, pessoal. Hoje eu tô com a Rocio aqui. Ela é coreana. Opa!
1: Só um momento. Meu nome é Rocio. Olha! Não, é, então, é, todo mundo confunde.
0: Eu até achei que era Rocio com esse é, não, mais forte. Não, na verdade,
1: assim, é Rocio. Só que aqui, na versão portuguesada, virou Rocio.
0: Ah, legal! Boa! <risos> então, Rocío, vamos lá. Eu queria que você, primeiramente, se apresentasse.
1: Bom, primeiro, muito obrigada pela participação aqui neste podcast, todos todos os países do mundo. Obrigada pela iniciativa que vocês têm. E, bom, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Rocío paike Rocío, como eu falei no comecinho do podcast, tem é, a deriva do nome espanhol Rocío, e significa orvalho. Eu nasci no Paraguai e depois fui morar no Chile. Então, eu cresci em países que falam a língua espanhola, e meus pais também, é, eles quiseram adotar esse nome para mim. Agora, o pai que vem do coreano, que meus pais são coreanos, e eles se conheceram no Paraguai, eu nasci no Paraguai, então, tem grandes histórias por trás desse nome. E eu tenho, atualmente, 21 anos, eu vou fazer 22 em dezembro, e... Eu nasci no Paraguai, depois fui morar no Chile com três anos de idade. Eu fiquei no Chile há uns oito anos, e depois eu vim aqui pra cá, no Brasil. E atualmente eu, sou, eu trabalho como jornalista em rádio, e fui formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
0: Caramba, a história é sensacional. <risos> e a minha primeira pergunta é justamente sobre a sua história, porque eu achei, em primeiro momento... Seus pais se conheceram na Coreia e depois viajaram para cá, para a América do Sul, a trabalho, não sei, mas eles se conheceram no Paraguai? Como que foi?
1: Isso, é, é muito curioso, né? Eles nunca se conheceram na Coreia, eles moravam em regiões diferentes lá. Meu pai, ele foi morar no Paraguai e depois minha mãe também foi morar no Paraguai por conta de questões históricas. Por exemplo, no lado dos meus pais, eles... É, eles tinham muito mais a questão de que o Paraguai recebia os imigrantes, era, eles eram muito abertos para essa recepção e no caso da minha mãe foi mais uma questão do meu vô, que meu vô, ele nasceu na Coreia do Norte e ele fugiu da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, então, e naquela época a Coreia do Sul era é, eles viviam em um, um cenário muito precário então meu vô ele decidiu, minha mãe nasceu na Coreia e meu vô e minha avó, eles decidiram se mudar para o Paraguai para procurar melhores condições de vida, né, e também tinha essa questão de que meu vô, ele ainda era considerado um fugitivo da Guerra da Coreia por parte dos norte-coreanos, né, já uhum. que ele nasceu na Coreia do Norte, e depois eles foram para o Paraguai e daí meus pais, eles andando na, numa igreja, numa igreja de comunidade coreana, eles se conheceram lá e eles acabaram se casando.
0: Caramba, que história sensacional. Eu até sei é, que né? alguns países aqui da América do Sul, como o próprio Brasil, o Peru, eles têm uma colônia muito forte japonesa e chinesa também. Mas eu não sabia que países como o Paraguai tinha colônia coreana, e eu queria saber se essa colônia é muito forte, tem muito coreano lá, lá no Paraguai?
1: Poxa, isso eu não sei te dizer exatamente muito bem, né, porque como eu fiquei, eu morei lá, eu nasci, eu fiquei até meus três anos de idade, mas pelo que eu ouvi, assim, dos meus pais, sim, tem uma comunidade coreana, eu acho que as, os coreanos, eles estão em todos os lugares, <risos> porque no Chile também é, a gente tinha muito esse contato com é, a comunidade coreana tinha um bairro específico é, lá no Chile né tinha um bairro específico de coreanos aqui também no Brasil a gente tem um bom retiro né, onde tem uma grande comunidade coreana então acho que os coreanos ficam em vários lugares assim do mundo mesmo
0: sim, sim, é como eu trabalho com estrangeiro eu tenho notado isso a Coreia deu um up, né principalmente ali no final dos anos 90, investindo muito e dominando, né vamos, entre aspas, <risos> dominando o a economia muito forte, né? eles são os tigres asiáticos, um país que Sim. eu acho extremamente interessante. E como que foi depois que você chegou ao Brasil, você estudou jornalismo, conta um pouco sobre isso também.
1: Olha, eu cheguei ao Brasil, eu tive que aprender a língua portuguesa, eu confesso que não foi tão difícil quanto as pessoas acham que foi, porque como eu já tinha uma base, eu já sabia espanhol, e espanhol é super parecido com o português, né? Então, foi um pouquinho mais fácil para mim, e também como eu era muito nova, e quando a gente é muito novo, a gente consegue se adaptar muito mais facilmente, né? Uhum. É, eu aprendi o português, uh, depois eu, fui, eu andei na escola, eu frequentei a escola, eu tive contato com vários brasileiros, inclusive é uma coisa muito curiosa, né, que é, a cultura é muito diferente, né, por exemplo, aqui quando a gente é, cumprimenta uma pessoa, é, a gente dá um, beijo, um selinho na bochecha, tem toda essa intimidade, né, e os brasileiros, a gente via que eles eram super receptivos, abraçavam todo mundo, não, se você fizer isso na Coreia, eles vão te achar doido, eles vão te achar, <risos> meu Deus, a pessoa tá louca, a pessoa tá, sabe? Porque é muito, para eles, isso é muito invasivo. Muito mais quando é o primeiro contato, você não conhece muito bem a pessoa, você fala, anion as que é oi, é o cumprimento é um oi com respeito, né? Anion as uh -huh. e você abaixa a cabeça, você abaixa a cabeça e você fala, anion as réu". E é isso, não tem esse contato físico, não. Mas é... então foi uma grande surpresa aqui também, porque nem no Chile, nem no Paraguai a gente costumava fazer isso. Aqui no Brasil as pessoas são muito mais receptivas. Inclusive, é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito do jeito como os brasileiros se tratam, sabe? Como que é o comportamento esse comportamento cultural? Uhum. E foi uma foi um choque muito grande para mim. Mas que eu fui me acostumando, é, convivendo com meus amigos brasileiros, com pessoas brasileiras, e jornalismo, Porque jornalismo, né, é, foi, na verdade, no meu terceiro ano de ensino médio, foi, assim, uma decisão muito rápida, não foi uma coisa que, ah, nossa, eu fui, eu pensei, eu pesquisei, e etc., não, foi assim, porque eu gostava muito de escrever. Eu gosto hoje em dia também, adoro escrever, ouvir histórias principalmente também. Então, para mim, foi uma coisa que casou muito bem, né? O jornalismo casou muito bem com aquilo que eu gostaria de fazer. E outra coisa é porque eu nunca fui boa em exatas. Tem que, eu acho que tem que quebrar esse preconceito, né? De que as gatas é boa em exatas. É, é. Não, eu era péssima, eu era péssima. Eu pegava a recuperação... <risos> De, em matemática, em física.
0: É, eu também não sou muito bom. Por isso que eu sou dessa área.
1: <risos> Humanas, né? É.
0: E você teve uma participação na Band, né? E também, uhum. atualmente, você participa da Jovem Pan. Você trabalha lá? Como que é essa ligação com a Jovem Pan?
1: Olha, eu... Na faculdade, meu primeiro estágio foi na prefeitura de São Paulo, eu ficava na escuta, na apuração. É... Depois, meu segundo... no meu segundo estágio da faculdade, eu trabalhei dentro da faculdade, na... numa emissora mesmo do instituto, chamada TV PUC. Depois eu consegui, ontem, eu fiz muita coisa. Depois eu fui para um estágio, Rádio Globo, foi onde eu, fique... eu aprendi a falar na rádio. Eu aprendi muita coisa e eu me apaixonei mesmo pela rádio. É uma coisa que eu gosto muito, podcast também. O audiovisual é uma coisa que eu, sempre gostei, que eu sempre gostei, mas que eu acabei gostando muito mais com essas experiências. Depois da Rádio Globo, eu, eu fui trabalhar na Bandeirantes, na TV Bandeirantes, que eu trabalhei mais com vídeo lá. Depois da Band, eu fui para a CNN na, na CNN, eu fiquei três meses lá como temporária. E depois da CNN, eu consegui é, entrar na Jovem Pan. Agora, eu, atualmente, eu trabalho na Jovem Pan, na rádio, na produção dos jornais. E eu digo produção, mas a gente faz de tudo, né? É <risos> sempre assim.
0: Caramba, e você, com 21 anos, já tem todo esse histórico. Caramba, isso é...
1: Olha, mas são experiências, às vezes, parece Parece uma coisa muito bacana, mas é tudo muito
0: picotadinho. <risos> <risos> ah, mas você já tem um currículo legal. E, linkando a isso, o que você pensa para o futuro? Qual que é o seu maior sonho, assim, para sua carreira?
1: Olha, é uma pergunta muito difícil, né? Porque eu ainda estou nessa... Nesse momento de me redescobrir, né, saber de fato o que, que eu vou querer, o que, que eu estou gostando, o que, que eu não estou gostando, o que, que eu posso descartar, o que, que eu posso continuar. né? Mas uma coisa assim, que eu realmente gostaria de continuar é trabalhando com, com rádio. Assim. Uhum. É, é uma coisa assim, que ficou em mim e que parece que é muito difícil de, te, de alguém tirar isso de mim, porque é um meio muito apaixonante. As pessoas geralmente falam né, que ah, a rádio vai, ter, vai acabar, porque agora, é, quando a TV estava em alta, eles falam que a rádio ia terminar, e agora eles falam que as redes sociais estão em alta e que isso vai acabar com a TV e com a rádio. Mas eu acho que esses, todos os veículos têm sua particularidade e são diferentes. Cada um tem sua própria linguagem, sabe? Uhum. E isso, o fato de um crescer não significa que vai descartar o outro, sabe? Eu acho que ambos se casam e ambos podem andar de mãos dadas.
0: É, eu também acho. Eu tenho a mesma opinião. E eu também sou um amante de rádio. Eu escuto ah, bastante. Sim. Inclusive, sim. a Jovem Pan tem enorme respeito pela ah, Jovem Pan. Juro? É, Ai, que
1: legal.
0: acho que é uma das melhores rádios do Brasil, eu escuto já há muito tempo. Eu estou hum. com 32 anos, então acho que você é a pessoa mais nova com quem eu estou falando.
1: Ah, jura?
0: Sim. É e uma fa... honra. E você fala super bem e tem um ótimo currículo, como eu já falei. E
1: Sim. eu queria te perguntar
0: sobre isso. Você até mencionou né, que os asiáticos... Tem essa... Os, os brasileiros, ou outras nacionalidades também, acham que os asiáticos são feras em questões matemáticas. E você uhum. até falou que, que não exatamente. Mas uhum. os asiáticos, eles são muito focados nos estudos. Por quê? Uhum. Que é? Eu queria saber o um porquê. Você tem um, uma linha de pensamento, você tem uma opinião, aliás, sobre isso? Tenho. <risos> Por que é. os asiáticos são Sim. mais focados?
1: De fato, eu também acredito que tem muita essa questão de, da disciplina, né? dessa cultura da disciplina entre os asiáticos. Eu, como coreana, eu acho que os coreanos têm muito isso por conta de, do passado deles. Né? A Coreia do Sul é, foi um país já muito precário há poucas décadas atrás principalmente na Guerra da Coreia. Né? A Coreia em si, tanto o Norte quanto o Sul, ele, é, sempre foi um território colonizado por outros países. Aí depois, eclodiu a Guerra da Coreia, mais ou menos pelo ano de 1945, onde os Estados Unidos tiveram muita influência sobre a Coreia do Sul, a União Soviética, a Antiga União Soviética e a China tiveram muita influência sobre a Coreia, a Coreia do Norte. Então, foi uma coisa assim, é, por, a guerra da Coreia foi uma guerra que aconteceu não, porque, não por conta dos próprios coreanos entre eles, mas foi por influências exteriores, uhum. e nem mesmo eles queriam continuar essa guerra, sabe? Então, tem muita é, depois dessa guerra, ambas as Coreias ficaram precarizadas, as pessoas não tinham o que comer, o que beber, o que vestir, eles passavam frio... Então, tem muito essa questão de que, depois disso, depois de todas essas questões de colonização, eh, os governos, as autoridades locais, eles começaram a investir bastante na educação, principalmente, e também eh, investir na tecnologia, porque eles queriam reverter a situação o mais rápido possível e querer mostrar para os outros países, para as outras pessoas, que eles são capacitados e que eles não eles querem muito sair dessa condição de coloniza, colonizado, sabe? Que eles querem mostrar que são é, muito melhores do que os outros pensam. Então, com, nessa lógica, é que a população core, sul-coreana começou a é, estudar bastante, eles começaram a investir muito na educação, os coreanos começaram a ser pressionados também pelo governo e que criou essa cultura dentro das famílias, essa cultura da competitividade. Eu tenho que ser melhor do que você. Então, eu tenho que estudar mais do que você, eu tenho que ter, ir numa faculdade melhor e assim, e, e assim vai por frente, né? Porque hoje em dia, por exemplo, o mercado de trabalho lá na Coreia do Sul tem uma concorrência muito acirrada. Então, só aquelas pessoas que têm um currículo muito bom, um currículo super surreal vamos dizer porque uhum. a tem que ter toda todo esse requisito a pessoa não pode ser muito velha a pessoa tem que também ser aparentemente muito é, atrativa tem que ter todas essas questões envolvendo para você conseguir um emprego normal então tem muito essa questão da disciplina também e as famílias acabam acabaram carregando muito disso né hoje em dia por exemplo lá anualmente tem um exame nacional chamado Sunan, que acontece em novembro, inclusive nesse ano ela vai acontecer lá em 20 de novembro, né? Uhum. É, esse exame nacional é um exame muito importante para os estudantes coreanos, porque é, uma, é, é como se fosse o Enem do Brasil, mas uma vez que você não passa naquela prova... Quer dizer, você, uma, uma vez que você não tem uma nota muito boa naquela prova e não consegue entrar numa faculdade que você quer, você é muito julgado, entende? Aqui, por exemplo, em facu, aqui quando a gente presta o vestibular, tudo bem, a gente tem mais uma chance, vamos no próximo ano. Eles também têm essa chance, porém, como a sociedade dá muito essa pressão, dá tanta importância a você ser a melhor pessoa em todos os sentidos, então, eles acabam tendo muita essa pressão. Inclusive, lá existe um rio chamado Hanga, que é o rio Han. É um rio muito famoso, tem uma ponte gigantesca, muito longa. Esse rio é o rio mais famoso pelo alto índice de suicídios, suicídio. Principalmente, isso, principalmente dos estudantes, porque é, a pressão é tão grande que eles não aguentam e eles acabam se suicidando lá mesmo, pulando do rio e se matando por aí, né? E é muito louco isso, é muito louco.
0: É, é muito louco porque são os prós e os contras, né? Os prós, é, obviamente, é, tem esse lado positivo, né? Os coreanos, muito parecido com a situação japonesa também, né? São uhum. pessoas muito disciplinadas, muito esforçadas, e os contras são esses, né? Que o índice de suicídio... Sim. Japão, Coreia, é muito alto caramba, a sua resposta foi muito legal, muito interessante, e só para fechar isso, você sen sentiu essa disciplina dentro da sua casa? Como que foi isso na prática?
1: Oh, eu confesso que eu sinto, eu sinto essa pressão, primeiro que eu, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais velha minha irmã, ela mora na Coreia, há dois anos ela foi morar lá, porque ela fez o intercâmbio na faculdade, ela gostou bastante, e decidiu se jogar lá, assim,
0: uhum.
1: é, mas assim, eu sempre tive um grande respeito por meus irmãos, porque eles são muito esforçados, muito dedicados, principalmente, eu sei que essa, dedica essa dedicação deles deriva muito é, da nossa condição de imigrante, então, é, meus pais, eles se conheceram no Paraguai, e depois foram morar no Chile, por uma oportunidade de trabalho e de uma condição melhor de vida. Só que a gente ficou morou lá, viveu lá por cinco anos e isso não deu muito certo. Então meu pai ele foi para outro, foi visitando alguns países para ver se tinha alguma, é, se o mercado estava aberto, se tinha alguma oportunidade da gente é, conseguir ter uma vida de melhor qualidade. Ele foi, ele visitou, ele foi até visitar o México para ver se tinha Alguma coisa, só que a gente acabou vindo para o Brasil porque, enfim, aqui é, teve essa questão da anistia né, dos imigrantes uhum. e também foi é, o mercado. Ele viu que o mercado era um pouquinho mais aberto já com uma comunidade coreana consolidada no bairro do Bom Retiro, então a gente acabou vindo para cá. Então, meus irmãos sempre tiveram muito isso, não foi? É, pode ter sido também talvez uma exigência dos meus pais para que meus irmãos se dedicassem, eu também, para que a gente se dedicasse aos estudos e conseguisse se formar, mas também partiu muito da gente, a gente viu toda essa situação e viu que, poxa, a gente também tem que se esforçar, né, porque não adianta a gente ficar assim parado, sendo que estamos em condição de imigrante e isso não é nada fácil, né, sempre as oportunidades são menores, a gente, eu, eu, principalmente, percebo isso muito no mercado da comunicação também. Às vezes, eu sinto um leve preconceito, né? Porque é? desconfiam... É, eu, eu sempre sinto muito dessa desconfiança, né? De que, ah, por conta de que eu sou coreana ou eu moro em outros países, talvez eles desconfiem da minha capacidade de falar também, sabe? De escrever. Então, tem essa questão também. Mas, enfim, voltando ao assunto... É, meus irmãos, eles se esforçaram bastante, a gente se esforçou e a gente foi a primeira geração da nossa família a ter todos os, os três irmãos assim formados em faculdade. Meus pais não se formaram em nenhuma faculdade. Meu pai chegou a ingressar num curso de economia lá no Paraguai, mas ele não, não concluiu o curso e minha mãe, ela só fez o ensino colegial mesmo.
0: Aham, uhum. é, é legal, muito, deve ser muito gratificante para eles, né?
1: Essa no conquista dos meus três <risos> filhos. E
0: é. os seus pais, é você tem um português impecável, até porque você morou, você cresceu no, em outros países que falam espanhol, mas os seus uhum. pais, eles tiveram dificuldade, eles têm dificuldade ainda em falar eles... português ou castelhano, enfim?
1: Sim, sim, eles têm muita dificuldade. E espanhol menos, né? Já que eles cresceram, por eles ficaram bastante tempo no Paraguai, no Chile, mas português eles têm muita dificuldade de escrever. Ele sempre pergunta como é que escreve e falar também. Eles nunca chegaram a estudar né, a língua portuguesa, então, mas eles se adapt adaptaram muito rápido, considerando que não teve nenhum nenhum tipo de curso nem nada, né? Isso por graças ao espanhol também, que é super parecido. É, meu pai já tem um pouquinho mais de dificuldade, ele tem um sotaque muito forte do espanhol e do coreano, mas minha mãe é mais ou menos também, <risos> mas, é, mas ela, ela, ela fica um pouco melhor do que meu pai.
0: E para fechar essa questão de línguas, dentro de casa, os seus pais falam coreano com vocês, acredito que sim, e como que é o seu nível de coreano?
1: <risos> Na verdade, a gente mistura. Eu falo mais em espanhol. Eu falo com eles em espanhol e eles me respondem em coreano. Ah,
0: interessante.
1: <risos> é, e às vezes tem umas palavras que, é, coreanas que não existem no espanhol nem no português, então eu tenho que falar em coreano. Por exemplo, uma expressão coreana, uma comida coreana, por exemplo, kimchi, eu falei kimchi, eu não consigo falar em outra língua, né? É, mas aí eu dou umas misturadas. Antigamente eu não falava nada de português em casa, só que aos, como. É, a gente passou bastante tempo aqui, eu também começo a soltar algumas palavras em português também, então é uma mistura doida.
0: <risos> e o choque cultural, culinário, os seus pais mantêm muitas tradições coreanas, se adaptaram bem, como que é isso também na prática?
1: A gente, na, na nossa casa, a gente costuma comer bastante comida coreana, né? É, minha mãe, ela que prepara a comida, ela... 80% dos casos sempre é comida coreana, mas 20% é comida brasileira, porque Caramba. a gente ama, a gente ama de coração a comida brasileira, é uma coisa surreal. Assim, eu <risos> eu gosto muito de arroz e feijão, eu gosto muito de carne, eu gosto, assim, é maravilhoso. E meus pais também, minha família também, todo mundo gosta bastante.
0: E qual que é um prato típico coreano para quem tá ouvindo? Senti um pouco, porque não é tão conhecido né a culinária coreana, até porque aqui a, a culinária asiática, o Japão é muito forte, e a chinesa um pouco atrás, mas também é um pouco conhecida. Agora a coreana é pouco uhum. conhecida aqui no Brasil, né mas na liberdade é possível encontrar algumas coisas, eu sei. é
1: mas, uh -huh. que seria? Olha, eu peço para os nossos ouvintes deste episódio experimentarem a comida coreana, porque é muito diferente, né? A gente costuma é, colocar muitos condimentos na comida, é, tem um sabor muito forte, né? Por exemplo, eu tenho o purgogi, que é a carne bovina grelhada, que é marinada em molho, em molho de soja, que é o shoyu, e é meio adocicado. Tem o bibimbap, que é como se fosse um risoto de arroz com vários tipos de legumes e uma pasta de pimenta que a gente coloca e mistura junto com o arroz. Então, são vários pratos muito gostosos. Uhum. E tem o kimchi que eu falei. O kimchi é a selga fermentada e apimentada. E eu vou contar uma coisa muito interessante da culinária coreana. Por que, que ela é tão condimentada? Por que, que ela tem tanto molho? É tão salgado? É tão forte? É, a gente costuma comer... É, esses na verdade são: é, a gente coloca uma tigelinha de arroz e tem também os aperitivos, né? Que a gente chama de panchan. São vários tipos de aperitivos que a gente pega e come junto com arroz. Esses aperitivos tem um, é, um gosto muito forte, porque, como eu falei antes, a Coreia foi há poucas décadas. A Coreia era um país muito pobre. Então, eles tentavam deixar o sabor da comida muito mais forte, muito salgada, para que as pessoas comecem pouco, comecem mais arroz, que é mais abundante, e comecem pouco esse panchan. Né?
0: Caramba, que curioso. Pois é. Interessante. E... É muito
1: legal, né, que a comida sempre carrega toda essa cultura do país, toda essa história. Eu acho isso maravilhoso.
0: Ah, isso é, isso é sensacional. Eu adoro essa parte. Da culinária, uhum. porque sempre vem surpresas E tem um lugar aqui Sim. em São Paulo Bem legal para conhecer a culinária coreana Talvez na Liberdade, tem.
1: não sei Ó, Tem a Liberdade, mas também tem aqui o Bonhetiro verdade,
0: <risos> é verdade
1: O Bonetiro é um bairro Assim, é, tem uma grande comunidade coreana Mas em geral é de vários, vários imigrantes né Tem judeus Hoje em dia tem muitos chinês também no bairro é, tem uma mistura muito grande no tiro, mas também, como a comunidade coreana é, fez parte de um bom tempo no Banheteiro, tem restaurantes coreanos, por exemplo, o Taré, inclusive é de uma amiga minha, né?
0: <risos>
1: é muito gostoso lá, muito mesmo. E as comidas que eu citei, o Purgogui, bibimbap, Kimchi, tem tudo lá. E tem muito mais.
0: <risos> Legal. Eu sou muito curioso. Então, com certeza, eu vou conhecer. De verdade.
1: Vale super a pena. Muito mesmo.
0: <risos> e ainda falando sobre questões culturais. A gente já falou um pouco sobre culinária, que foi bem interessante. Eu queria abordar o assunto sobre esse bom cultural que a Coreia está refletindo agora. né O Parasita refletiu muito bem. Hum, BTS hum. ou BTS. Também? Uhum. Você é uma fã do BTS?
1: Ai, eu não sou. <risos> eu, eu costumo ouvir bastante K-pop e as pessoas têm muito receio de me perguntar, né? Se eu gosto de K-pop ou não, porque eles acham que tem esse preconceito, né? Já que eu sou coreana. É, tá. Mas eu não, acho, eu não acho que a pessoa deva se preocupar muito porque é um gênero musical que bastante gente curte. Inclusive, eu curto. Eu curto bastante. Antigamente eu ouvia muito mais do que hoje, né? Uhum. E eu sou mais fã é, dos grupos de K-pop raiz, que eu digo, né? Que é da Sim. outra geração. Porque hoje, <risos> nossa, hoje em dia, é, vira e mexe, já surge um novo grupo de K-pop. Tem tantos grupos que a gente nem sabe quem é quem. Mas BTS, BTS, Blackpink, são grupos muito famosos, muito reconhecidos mundialmente, né? Isso é uma coisa muito bacana, porque o K-pop é uma indústria uma indústria lá na Coreia que fatura muito. A indústria do entretenimento na Coreia é muito forte. Eles e investiram nisso, né? o muito em cultura. Isso, eles invest... o governo investe muito, muito mesmo na cultura. E também é, a gente pega o exemplo do Parasita, né? Que... E foi, assim, muito legal de que o Parasita ganhou vários pré... prêmios mundiais, né? O prêmio do... Oscar também, eles ganharam em várias categorias, isso foi muito legal, porque de uma forma isso reflete muito como essa indústria crescente na Coreia faz diferença também, e principalmente o assunto que foi abordado no filme é um assunto muito é, ocultado, sabe, é uma coisa que nem os próprios coreanos sabem porque é, não sei se você assistiu, se os ouvintes assistiram, enfim, eu não quero dar muito spoiler, não, mas é, o filme do Parasita mostra uma realidade da Coreia em que os, as próprias novelas coreanas não querem mostrar que um lado em que existe uma classe social pobre uhum. e uma diferença social muito grande dentro da própria Coreia. Então, por exemplo, as novelas coreanas tendem a não mostrar isso por conta de uma linha editorial também, né, que o governo coloca dentro dessa indústria. Então, uhum. é, normalmente, eles querem mostrar as coisas boas, as coisas lindas. Existem, sim, de fato, personagens de classes sociais mais inferiores é, dentro das novelas, mas não mostra como, de, é, na prática, que existe uma realidade muito mais suja, muito mais feia que está sendo escondida, né e isso daí é muito legal que o Parasita ganhou esse prêmio porque as pessoas agora conseguem ver que, nossa, a Coreia não é um, um país de arco-íris sabe, existem também aqui aqui no Brasil, por exemplo eu vejo que tem muita muitos fãs de K-pop, os K-popers né, muitas vezes eles acham que é, é tudo muito lindo na Coreia, que a indústria do K-pop é linda também mas por trás disso existe muito sofrimento, existe muito abuso também. É uma coisa assim que eu não quero entrar muito a fundo, mas quero só deixar esse ponto de que nem tudo é um mar de flores, mar de rosas.
0: Sim, sim. Eu assisti sim o uhum. Parasita. Para mim foi um dos, eu ouso dizer que foi um dos melhores filmes que eu já assisti. Tem uma mas... crítica social impressionante e tem um plot twist extraordinário, é um filme Sim. muito, muito bom, e eu não, até minha idade, <risos> eu não acompanho muito BTS, uhum. <risos> mas eu me aventurei em assistir um dorama, há mais ou menos ah, é? uns seis meses, qual que, qual eu assisti um chamado Pousando no Amor, eu acho que... Um dos mais conhecidos, não sei. Qual
1: que é o enredo mesmo? Era do moço da Coreia do Norte?
0: Exatamente. É, uma... é da moça
1: que ela cai na Coreia do Norte.
0: Isso, é, tem um erro ah. ali. Ela tá fazendo... Ela acaba... Não é paraquedas, é semelhante. Isso. E ela é. acaba caindo na Coreia do Norte. E ela tem um romance ali com o norte-coreano. Norte é muito e... bem feito, é muito bem feito, então, é muito bom, você não consegue foi... parar de assistir.
1: Esse é, é um seri é uma, é, uma, é uma novela, né um drama. Uh -huh. Então, esse daí fez muito sucesso na Coreia, repercutiu bastante, principalmente os atores são muito reconhecidos na Coreia. Eles são aquelas celebridades que eles consideram de top de linha e inclusive minhas amigas coreanas elas todos os dias vinham falando sobre esse esse drama para mim que eu não tava assistindo não tava acompanhando mas elas ficavam doidas
0: <risos>
1: elas falam, elas, elas falaram que estavam viciadas de que era muito o homem lá é muito bonito etc etc mas eu não acompanhei mas eu fiquei sabendo que foi super é, sucesso Sim, né
0: eu acho que é a mesma fórmula do BTS eles, eles investem muito Colocam atores e atrizes muito bonitos, muito Sim. carismáticos. E, realmente, eu senti isso. Uhum. E eu falei, ah, vou, vou assistir. Vamos ver como que é. E é
1: impressionante. <risos> e você de chegou, a, acabou? Você assistiu tudo?
0: Assisti tudo. Eu fui fiel. Ah, oh, nossa! <risos> eu não assisti outros, honestamente. Mas eu não acabei assistindo outros. Mas eu me encantei. E Eu já tinha assistido outro filme coreano... A gente falou sobre o seriado Pousando no Amor e tem uma história ali com a Coreia do Norte. Eu queria saber a sua opinião sobre uhum. a Coreia do Norte, até porque você tem na prática, né? O seu avô, ele fugiu de lá. E eu queria saber um uhum. pouco sobre o que seus pais acham, seus familiares, como que é a relação vocês sendo coreana com povo.
1: Olha, eu acho que eu, como sou de uma geração mais nova assim, de coreanas, eu não tenho assim muito o que sentir, mas eu sei que meu, meu meu vô, por exemplo, ele nasceu lá na Coreia do Norte, ele viveu lá, e sempre que eu converso com ele, ele me diz que na época que ele estava na Coreia do Norte, a vida era muito boa, assim eles tinham comida, é, era tudo muito normal. Só que o fato o que fez ele fugir da Coreia do Norte foi essa questão de que a Coreia do Sul tinha liberdade e lá não. Então lá era tudo muito programado, seu dia era muito, seu cotidiano era muito programado, você tinha sempre um ritual e era isso. Então, e a Coreia do Sul já vendia uma imagem mais livre, eles tinham muitos produtos industrializados vindos dos norte-americanos, dos Estados Unidos. Então, essa propaganda feita pela Coreia do Sul foi tão bem feita que atraiu bastante os norte-coreanos que queriam sair muito dessa, é, dessa rotina toda é, estigmatizada e cristalizada. Então, meu vô acabou fugindo e ele não tem grandes, é, grandes críticas em relação à Coreia do Norte. Mas... Tem bastante em relação ao ditador norte-coreano, né? Porque a população em si é uma população normal, assim como a gente, são pessoas uhum. que vivem normalmente. O problema, a gente vê que é o líder, né? O Kim Jong-un, ele é uma pessoa muito autoritária que não, dê, não, não dá liberdade para a população e muitas vezes a gente, raras vezes vê, a gente vê notícias dele na mídia é, a gente não consegue saber de fato o que está acontecendo com a população lá e muitas vezes a população também não tem voz, né? eles não conseguem falar o, se eles estão passando fome, se eles estão doentes, se tem mais casos de corona do que o que é divulgado mesmo de fato. Então, é, tem muito essa questão da falta de liberdade e da desumanização né, da população também. As pessoas não tem muita não tem a dignidade de viver lá na Coreia do Norte e principalmente porque eles é, não é uma opção eles não conseguem sair de lá eles mesmo eles querendo eles não conseguem sair de lá então o regime fechado é, é muita é alvo de muitas críticas inclusive dentro da minha família também a gente não concorda com isso mas assim
0: sim. sim. Acho,
1: que, acho que é isso, né? <risos>
0: é, não, bem interessante o seu ponto de vista. Eu quero fechar todos os países do mundo, como o nome do podcast. Você acha que eu vou encontrar alguém da Coreia do Norte para conversar, que fala português? É...
1: Muito difícil. Difícil, né? <risos> Muito difícil.
0: Até porque, por exemplo, o seu avô ele conseguiu fugir, mas atualmente é mais é. difícil fugir, né? Então, é. eles não têm tanta imigração, eles não migraram para outros países recentemente. Uhum. Mas seria muito interessante.
1: Uhum. E principalmente falar português. É, então. Assim, é muito difícil mesmo.
0: Mas eu vou atrás, hein?
1: <risos> eu coloco esse desafio para você, viu?
0: <risos> ah, e se você encontrar, talvez seja mais fácil, né? Por favor, uhum. me avisa.
1: Claro, claro. Pode deixar.
0: Eu vou atrás porque vai ser um dos episódios mais esperados, né? Conversar com alguém Sim. da Coreia do Norte. Será que a pessoa vai falar a verdade? Será que ela vai ficar é. com receio de ser perseguida? E... Acho que
1: eles têm muito medo também.
0: É, então. Né? É compreensível, né?
1: Uhum. E
0: a gente falou sobre a Coreia do Norte, um pouco sobre política. Eu queria saber se você, ou mesmo seus pais eles têm um, uma opinião sobre a política brasileira, você tem acompanhado, você como jornalista, sim, é. acredito que sim, <risos> mas você tem uma opinião sobre a política brasileira, fazendo um parêntese aí, com a política coreana, com a questão da disciplina, a Coreia do Sul teve um episódio de corrupção na sua, não lembro se era presidente, há alguns anos.
1: Ah, a, gente... a, Park, né? a, a presidente mulher, né?
0: Isso, exatamente. É... Eu queria que você falasse Foi. um pouquinho sobre política.
1: Olha, meus pais, por exemplo, eles acompanham os noticiários aqui no Brasil, só que eu tenho que explicar para eles, porque tem muitos termos que eles não entendem, alguns comportamentos culturais também que eles não, não, não entendem, então eu tenho que ir explicando também para eles, e enquanto eu explico, não tem como. A gente, é muito difícil a gente ser imparcial, né? <risos> É. Daí, assim, conforme eu vou explicando, eu vou falando o que é bom e o que é ruim,
0: <risos>
1: dando essa ideia de bom e ruim, né? É, mas é muito importante, né? Também, às vezes, eu acho que é muito importante ser é, parcial, né? Em momentos como este aqui no Brasil, agora, eu acho que.
0: Deixa eu te interromper. A Jovem Pan sim. é parcial?
1: Eu acredito que sim. <risos> Por só quê. uma polêmica ele...
0: aqui.
1: é, então ó, ele, o pessoal lá dentro costuma falar que eles são uma melancia por fora é uma coisa mas por dentro é, é, é por fora é verde as pessoas acham que é, a Jovem Pan é, é ultraconservadora etc, mas por dentro é vermelho o nosso coração é vermelho
0: olha que... olha <risos> ah. <Que curioso. risos> É, inclusive então, o, o Constantino, ele foi demitido, a gente está falando nossa. do dia 14 de novembro, ele foi demitido uhum. há menos de uma semana, e é, ele defendia exatamente. muito o presidente Bolsonaro, passava um pano, defendia, né?
1: Defendia, com... passava aquele pano,
0: assim... <risos> <risos> Não, Mas e não... ele
1: foi demitido porque realmente não, não tinha como, né? Assim, e, e na, inadmissível. A postura dele, sabe? É. Em relação ao último caso, né? Do, do estupro da, da Mari Ferra.
0: É, sim. A opinião dele foi. Ele defendendo
1: um criminoso, ele defendendo o um estuprador. Isso é inadmissível, assim. E principalmente porque ele citou, né? Num vídeo, a filha dele, é, ele pegou essa é, essa hipótese de que imagina se minha filha fosse para uma festa e acontecesse a mesma coisa eu eu, eu daria bronca na minha filha ele deu eu, ele deu essa ideia né de é. que ele daria responsabilizaria a situação é, na filha dele daria culpa nela então é muito louco isso, né? Porque imagina, a filha dele nunca mais vai querer falar sobre alguma coisa que aconteceu com ela pra ele. Vai perder totalmente a confiança nessa relação de pai e filha, sabe? Sim. É muito doido isso.
0: É, é, realmente. Muito forte, né, o que ele falou. Mas desculpa te sim. cortar. É,
1: Não, imagina.
0: Eu queria esse parênteses. <risos> Você tava falando sobre a questão da política na sua família, né? Você quer concluir?
1: Sim, sim. Assim, minha família, ela se posiciona da forma mais humanizada possível, né? A gente vê que, obviamente, na política atual brasileira, os direitos humanos estão sendo é, violados, né? E, principalmente, é, eu acho muito contraditório o um imigrante apoiar algo que não não é a favor do imigrante, né? Então, as políticas migratórias atrasadas no país, a gente vê também... Eu, faz pouco tempo, eu... Mandei uma eh, mandei um questionário para alguns candidatos aqui na eleição municipal de São Paulo. Eles atribuíam as responsabilidades das questões migratórias unicamente para o governo federal, como se eh, eles não tivessem que se responsabilizar né pelos imigrantes no município. Então, é muito doido isso. Parece que um quer passar a responsabilidade para o outro. E ó, a gente vê aqui que aqui, na atual gestão do governo na atual gestão do presidente Jair Bolsonaro, a gente vê, é, obviamente, que ele não se preocupa né, com os imigrantes e, principalmente, a gente vê é, como ele é xenofóbico, né? Quando ele fala, por exemplo, da vacina chinesa. Não, é uma, não existe vacina chinesa. A Coronavac não é uma vacina chinesa. É uma vacina que está sendo produzida, desenvolvida, pelo Instituto Butantan, com uma farmacêutica chinesa. Isso não quer dizer que a vacina seja chinesa. E mesmo e, e vamos é, supor que a vacina seja chinesa. Qual é o problema, sabe? Eu acho que é, essa postura, por exemplo, do presidente, ele alimenta muito mais essa narrativa, esse discurso xenofóbico entre os brasileiros. E principalmente num momento muito complicado agora, em que o, o presidente, pelo incrível que pareça, ainda tem bastante apoio da população isso é muito perigoso, né? Alimentar esse ódio, por exemplo, pelos asiáticos, isso daí é uma coisa muito perigosa. Isso daí gera uma violência muito grande e uma, é, um isolamento cultural gera um... A gente se sente muito excluído, né? Assim, parece que a gente não pertence ao país ao lugar onde a gente está onde a gente conseguiu com muitas dificuldades chegar, parece que a gente não vai pertencer e não pertence, então eu acho que, é, assim é, desculpa, acho que eu fui muito longe não, mas não, eu, eu é isso, minha, minha família se posiciona de uma forma contrária assim, falando direto um papo reto, a gente se posiciona de forma contrária à atual gestão política aqui no Brasil
0: Uhum. É interessante seu ponto de vista Eu tenho uma curiosidade porque Às vezes Falando com pessoas da Europa Eu sei que esse discurso direita e esquerda É muito falado lá Até porque começou na França E eu nunca me deparei Isso na, nos países asiáticos Existe Esse debate esquerda e direita na Coreia?
1: É, na Coreia existe sim Existe sim Só que o lado conservador É sempre muito mais forte ah. E hoje em dia, é, o pessoal, a população coreana já está começando a levantar algumas bandeiras, sabe? Questionar algum, alguns atos muito consolidados, muito conservadores e consolidados lá. Inclusive tem... É, esses, eh, as, parada, as paradas LGBTs que acontecem lá e que geram muita polêmica sempre, eh, pastores que não são tão conservadores, né? pastores que aceitam eh, essa liberdade também. Então, tudo isso, toda essa questão está eh, começando a, a, a nascer na Coreia, a brotar na Coreia, e aos poucos né, eles estão começando a abrir os horizontes para ver que a gente é, para ver que existe existe é, nós podemos pensar de formas diferentes daquilo que nos é colocado né uhum. mas também é muito difícil lá o, a Coreia a Coreia do Sul é um país muito conservador e é muito machista também muito misógino então é muito difícil mas e também uh, o feminismo lá é um pouquinho diferente do feminismo daqui, é um, lá, o feminismo é, parece que, é, não sei, é um feminismo muito novo lá, e eles ainda têm que estudar muito, sabe, a gente, por exemplo, no Brasil, é, tem, tem muito que a gente é, tem muito a aprender, mas lá, como as coisas estão nascendo parece que eles também estão confusos daquilo que é o conceito mesmo de feminismo, é uma coisa que é aos poucos, assim, a ideia é muito boa, mas aí eles têm que é, se aprofundar, sabe?
0: Uhum. Aham, mas você falou tudo é um país que tem o um machismo muito forte é um país conservador, sim. então pautas como o feminismo realmente vão demorar para pegar por lá, né?
1: Sim, sim
0: E a gente tá acabando? Eu tenho mais duas perguntas eu peço para todos os uhum. estrangeiros. Eu queria que você falasse primeiro um ditado popular ou um provérbio em coreano, e depois você pedisse uma música. Eu vou colocar um trecho aqui no final, quando a gente fechar.
1: <risos> eu gosto muito. Assim, né? Lá tem um, uma coisa chamada as que são ditados também, mas é, frases que é, é, fazem referência a uma citação. Eu gosto de falar muito que significa a, a pimenta menor é a mais é, ardida. O que, que isso quer dizer? Que normalmente tem, é, lá na Coreia tem a, é, a altura das pessoas assim não, na média não é tão alta. né? Então uh -huh. Eu, por exemplo, aqui no Brasil sou considerada é, baixinha, eu tenho 1,62m mas aqui é, a pessoa me considera baixinha e pequenininha, só que no, nesse caso eles falariam de que eu sendo pequenininha, mas eu sou super compacta, eu tenho é, muitas qualidades. Quanto mais, é, quando, mesmo você sendo assim pequenininha, você é super competente, você é boa em muita coisa. Então é uma coisa assim, né, para as pessoas, para incentivar as pessoas, né, de que elas são boas, apesar dos apesares, apesar de parecerem <risos> muito pequenas.
0: Legal, interessante. Bom, e você pode citar uma música também pra gente fechar?
1: Uma música?
0: Essa é BTS? Legal.
1: In... Não, vamos colocar... Tô brincando, ah, tô
0: brincando.
1: A... <risos> Olha, eu... Ai, vamos colocar a Blackpink, né, já que muita gente gosta delas. E acho que representa muito bastante, o, agora, aqui no Brasil as pessoas gostam bastante da Blackpink isso que a Blackpink está um enorme sucesso mundialmente, é um dos grupos que mais fatura lá na Coreia do Sul Então, bora colocar uma música delas? Vamos colocar a primeira música, a música que elas debutaram, o Bumbaiá. Pode ser?
0: Claro, pode ser. Eu queria colocar toda a música mas, é claro, tem direitos autorais, eu não consigo, então eu vou colocar só alguns segundos. Mas tá bom, tá pra bom. Quem não conhece vai conhecer pelo menos um trechinho. E quem conhece uhum. vai curtir aí.
1: Vai curtir. É.
0: Legal, muito obrigado por você participar. Foi muito bom, a gente falou bastante. Mais uma vez, obrigado, hein, pela participação.
1: Imagina. Valeu, Valeu. viu? Parabéns, viu? viu?
0: Obrigado. Obrigado tchau. você. Um
1: abraço.
0: Tchau, tchau. Abraço. Tá então, essa foi a entrevista com a Rocil. Muita inteligência é uma pessoa tão nova que terá com certeza um futuro brilhante. A conversa foi super legal, lembrando que eu posto na página lá do Instagram curiosidades sobre o mundo, notícias internacionais e o link que leva direto às outras entrevistas. Sigam lá pelo arroba todos os países do mundo, sendo possível encontrar também como tpmundo. Além disso, deem um follow caso estejam vindo pelo Spotify, que isso me ajuda bastante. Agradeço a todos que estão acompanhando o projeto e eu fico muito feliz com todos os feedbacks que venho recebendo. Mais uma vez, obrigado, até o próximo país e bora conquistar todos os países do mundo. Thank you for listening.